0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um RazoCast, o um podcast aqui do blog do CIOX Brasil, não do blog do CIOX Brasil mais, não mais.
1: Ah, pegadinha do Malandro. Pegadinho
0: do Malandro. Agora é blog Rapinas do Mar. Acessem lá agora nesse minuto, rapinasdomar.com.br, que vocês vão ser redirecionados, vocês vão ser direcionados ao melhor. Site, melhor blog, melhor conteúdo em língua portuguesa sobre Seattle Seahawks aqui no Brasil e no mundo, em língua portuguesa, garanto que, que é o nosso. E é isso aí, né? Voltamos aí depois de um, de um longo tempo, acabou que a gente tinha aí é, gravado. Não,
1: não fala longo tempo, não. não fala longo tempo, não, fala hiato. <risos> hiato é mais chique, pessoal. É, quando, quando a banda tá um tempo sem tocar, diz, nós estamos passou um hiato essa banda
0: aí de um ano. Um hiato, um período de, <risos> um período de aprendizado, de novos aprendizados, de, de renovações. Agora, agora voltamos com novas energias, uma nova esperança. <risos> toda banda quando vai lançar um, um álbum novo aí, é isso. Né? É
1: exatamente, e agora, agora eu posso dizer com toda razão, né? de um jeito novo e de cara nova, né? Sim. Vamos falar aí com todo gosto aí, com essa cara nova aí.
0: O jeito é, novo hoje vai gente ser meio gosto. desculpas né? aí
1: por. É, a aí pede até desculpas aí não tivemos o pod na última semana por umas questõeszinhas pessoais, infelizmente aconteceram aí, mas vamos vamos passar por cima disso aí, vamos conseguir superar se Deus quiser. E como o tá Taveira, é que é o nosso editor de uma competência incrível, né? é... não, não está na sua no seu estu... grande estúdio, né? que ele tem em São Paulo, <risos> né? é... É... E para resolver não. essas questões, ficou a meu cargo de editar. E como eu não sei editar, então esse podcast aí não vai ter abertura, não vai ter jingle e não vai ter edição. Hein? Se a gente errar, vocês vão escutar aqui. Ó. Segue daí, vai daí. Hoje vai ser no modo Roots. Né? Mas eu prometo aí que o, que o próximo vai, vai vir com todo o talento aí do nosso querido Taveira. Aí.
0: Com certeza, vamos estar tá aí trabalhando aí trazendo os melhores conteúdos que vocês já conhecem, que vocês confiam aí na gente. É, aliás, para quem eu fico muito honrado de ter tantas pessoas que confiam no nosso trabalho a ponto de se tornarem nossos colaboradores, a gente tem um grupo aí incrível de pessoas fantásticas que, que se tornaram, que são nossos colaboradores, então agradecer, e se você quiser também ser colaborador, acesse lá é, rapinasdomar.com.br e lá em cima tem a, a, a aba colabore conosco, lá você conhece os nossos planos de colaboradores, por menos de um centavo por dia, você já consegue nos ajudar demais. E aí tem lá os nossos planos, e planos que te dão até é, chance de concorrer a prêmios fantásticos. Então, é, direto a gente faz um sorteio lá com os nossos colaboradores, vários prêmios, lá, os, os caras já receberam. E é isso aí, e, entrem lá, se gostarem do nosso conteúdo quer querem apoiar, ajudar a gente a trazer ainda mais conteúdo, divulgar o nome de Seattle é, na, no, aqui no Brasil, se, se, se torne um dos nossos colaboradores, que vamos estar tá aí transmitindo é, os, muitos jogos nessa, nessa temporada, vamos estar tá lá comentando, narrando tudo em português, então acesse lá e se torne colaborador. Merchan feito é hora de começar o, o podcast de um jeito novo, de cara nova, falando do primeiro jogo de Seattle é, na, na temporada de 2021, né? na verdade na pré-temporada, temporada ainda daqui a um mês, agora temos aí o é, primeiro jogo de pré-temporada.
1: É isso, a gente vai dar uma analisada aqui no, no, no jogo, né? Mas... É, como você diz... É, ao que eu falo da, da Preciso... Primeiro que eu sou contra quem não gosta de Preciso, tá? Porque depois a gente tá nove meses sem jogar e querendo o jogo, e é, precision tá valendo. É, mas pra mim, assim, falando de, de forma... Como... Analista, né? Que eu não sou, mas é, eu acho que não dá para você tirar muitos detalhes táticos. Ah, tipo, a defesa mudou o jeito, o novo corredor cheio no chegou, o ataque foi totalmente diferente. Até porque eles não podem entregar isso na precisão, né? É, eles precisam guardar, vamos dizer assim, esse segredo que a gente sabe que a NFL, né, o futebol americano em si, é sempre uma tentativa de surpreender o, o, o adversário. Então, não dá pra dar essa entrega é, de, de, de bandeja, assim, na preseason, um jogo que não vale nada. Né? Então, assim, o que eu, que eu olho na Precision né? é, as, as, é os desempenhos individuais. Né? É, pra saber se o time tem profundidade, pra saber é, é, se o quem vai pegar as últimas vagas do elenco, é, por exemplo, uma disputa entre muito acirrada entre o running back 1 e o running back 2, quem vai ficar ali na frente e tá? tal. Acho que esses pequenos pontos dá pra se decidir numa preseason, né? Agora é muito raro um cara que é o wide receiver 10, porque fez uma preseason boa, virou wide receiver 1 do time. Tipo, isso é muito raro, né? É, agora lembrando que ser raro não quer dizer que é impossível, né? o nosso próprio Russell Wilson tá aí pra provar. Quem não, quem não acompanhou tanto o comecinho da, da era o Wilson, né? O Wilson foi draftado na terceira rodada, o Seahawks tinham lá o Matt Flynn, que deram caminho de dinheiro. O Wilson ganhou a vaga dele no, nos treinos e na preseason. Né? E ele virou titular, o Matt Flynn não, não chegou a ser titular. E ele ganhou a vaga de titular pela, pelo bom desempenho tipo muito acima na, nos jogos do preseason. Né? assim, isso é uma exceção da regra, né? principalmente a função de quarterback, né? que é tão importante é, mas assim, acontece mas é raro, então assim, é bom olhar para ver profundidade ah, a secundária a gente precisaria de alguém, linha defensiva precisaria de alguém, essas coisas, normalmente que eu dou uma procurada na, na, nos jogos de, de Precision.
0: é, Com certeza, a gente tem que ficar de olho nisso, nesses pontos, porque é, vamos tentar pegar principalmente os destaques. Né? A gente teve algumas perdas na temporada, da última temporada para essa, é, algumas caras novas chegando via draft, via contratação, é, e muitos desses caras estão em campo hoje, estão atuando, é, e a chance da gente avaliar esses caras, não de maneira é, tão, eu diria, uh, de maneira criteriosa, porque é, esse jogo, esses, esses times eles estão se alternando muito, então não, não dá para ver consistência, mas dá para ver é, alguns pontos de, de destaques em alguns jogadores, a gente deve levantar esses caras, que destacaram é, e também aí, ter uma, uma noção de, de como que a gente está é, de, de profundidade de elenco, né? Então, se os caras que estão jogando, estão jo jogando bem, eles vão, vão ter maior chance de, de estar entre o elenco principal dos 53 jogadores. E é e isso, se a gente tiver mais jogadores bons do que ruins,
1: é, é lembrando um que, excelente sinal. É... Na terça-feira a gente vai reduzir, os elencos hoje estão com 90 jogadores, podem estar até com 90 jogadores. E aí na terça-feira vão ter que baixar para 85, na próxima semana para 80 e depois para 53. Então a gente já vai tentar chutar quem seriam aqui os 5 que é, seriam cortados após essa camp, né? E, e esse primeiro jogo aí. Então
0: vamos que vamos aí. É isso aí. O nosso primeiro jogo foi uma foi na estreia de um estádio novo. O Ali Giant Stadium, um novo estádio do Las Vegas Raiders. É... O estádio ficou muito lindo lá e agora é oficial, eles estão no, no novo estádio. E uh, sobre o jogo, em geral, acho que eu vi muita gente lá nos nossos grupos. Aliás, se você não tá lá, só entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais que a gente passa o link lá. Para participar nos grupos no WhatsApp. Porque a gente estava revoltado com algumas atuações. É... Mas, assim, eu acho que temos que ficar calmos, com exceção de algumas, como, por exemplo, o Trey Flowers, que era um cara que eu esperava muito mais nessa, nessa pré-temporada. É assim,
1: o resultado de pré-temporada, pouco importa, né? Assim, é... Acabou 47 contra, 47 a favor, não faz muita diferença do que esse time vai fazer na, na temporada, né? Porque, assim, é... vamos começar logo pelos setores para gente ir, ir falando de, de como cada um foi, né? É... Mas, assim, depende. Tem time que coloca starter para jogar, é... Assim, eu particularmente a gente vai falar, começar sobre os quarterbacks agora. Eu não colocaria o Wilson para jogar nenhum Snap nessa piscina. Tá, é... eu daria a chance aí para a galera do terrão, né? Como a gente gosta de falar no futebol, aí, da base, aí jogar o máximo possível é... para ver o que dá para se aproveitar em contratos mais baratos, né? É... E tentar dar uma capitalizada nisso aí. Mas, assim, o Wilson nem colocaria ele em campo porque é só arriscar né? uma, uma lesão. E até porque a linha ofensiva não é tão boa que a gente vai falar mais à frente. Mas vamos começar pelos corebacks aí. O nosso querido Genão da Massa, né? Foi o titular, né? Vamos dizer assim. O titular entre aspas. Entendo o titular, o titular é. deste jogo, né? Não que seja o titular. É, sim ele foi o, da, foi o que, posição, come que né?
0: começou né a partida é...
1: isso um desempenho bem ruim dele né ele é... ele não não assim o Pete Carroll quando cortou o Danny etlin e trouxe o Shemmenio Assim, foi pra entrevista, não. O Chamínio não chega nem para disputar a vaga de backup, porque o Jenny Smith é, tipo, dono da posição e tal, assim. E dentro de campo ele não mostrou muito isso, não. É... Pouca progressão dele, pouca mobilidade dentro do pocket. É... Algumas mais de decisões ruins. É... Ele sofreu numa blitz, né? É que houve uma falha de comunicação tremenda da linha ofensiva, mas vou me resguardar pra falar da linha ofensiva mais pra frente. Ele levou uma pancada forte e... saiu de campo, depois voltou e teve uma hora que ele deu um passo pro Alex Collins que eu fiquei como assim? Você pediu pra ser interceptado? Pediu pra dar alguma besteira aí nesse lance? É, e depois acabou saindo de campo com uma concussão, né? Então provavelmente ele já tava sentindo alguma coisa né, nesse nessa hora aí, é, então assim, realmente fica um pouco é, meio que, entre aspas, injusto de avaliar, mas assim, antes da pancada ele já não tava tão bem assim, né, então é bom ver o que, o que vai se seguir aí nos próximos dias dessa recuperação dele, mas não foi um desempenho é, tão satisfatório. É, não. eu achei assim,
0: eu, eu achei do, do James Smith bem, bem abaixo é, não, não esperava tanto, né, aquela, aquela, a, aquela velha fra, aquela placa, né, nossas expectativas já eram baixas, mas PQP, hein, é, porque ele, ele foi bem mal mesmo, se não me engano, eu não tô com as estatísticas aqui, o Alexandre pode me confirmar, mas se não me engano ele acertou 4 passes de 10 tentados, então, é bem bizarro mesmo. E, e, assim, o que deixa a gente mais preocupado, é, e já, já puxando um gancho aí para um próximo assunto, é, sobre linha ofensiva, é que a gente precisa ter uma linha ofensiva sólida, porque se o Russell Wilson, por acaso, continuar tomando esse tanto de sexo e, e se lesionar, a gente aí não, Acho que Seattle não garante nenhuma vitória é, com, com, os, com o Jimmy Smith de backup.
1: O Jim o Smith aí foi 4 de 10 para 46 yardas, 0 TDs e 0 interceptação também. É... Completando o, o grupo de. de de QB, né? Como eu disse, assim, o Dennis Smith é, é, foi um cara que foi draftado alto, é, é, aí tem quem ame e quem odeie, né? Tem cara que acha que é um bom backup, tem cara que acha que ah, tem mais interceptação do que TD na carreira, é, então é, é complicado e tal. E o, o Alex Magu, é, acho que foi, o, o pra mim, é aquela questão, não que ele. Obviamente não vai ser titular, né? Mas assim, aquele cara que eu acho que mais deu salto de produção a, pra ele foi o Alex Mago, né? Porque ele jogou bem e o Jamie Smith, que é o cara que tá à frente dele, é, 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 se machucou. Né? Então, assim, é, é tudo que ele quer. Né? É a chance dele de, de, de conseguir alguma coisa. Eu sou um cara que gosto bastante do. do do queridíssimo Alex Magu, né? Desde a época que ele foi draftado, é, naquele ano, o Seahawks cortou, é, cortou o Alex Magu, cortou o Austin Davis e trocou pelo Brett Handley. É um dos movimentos que eu mais sou insatisfeito com o John Schneider. É, é, e assim, poderia ter tido o Alex Magu ali um tempo e, e já ter lapidado ele para chegar até agora, né? Mas enfim... É, ele, o Alex Magu foi 6 de 10 né? acertou 6 passes de 10 tentados para 54 jardas e um, um touchdown se destacou em corridas né? teve três corridas para 25 jardas foi o, 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 o cara com mais jardas corridas do time é... gostei bem do que ele fez ele estava com uma vontade bem é, perceptiva assim, de, de querer ganhar aquele jogo de querer mostrar alguma coisa mas, mesmo assim, não é, se desesperou, né? não fez bobagem, não forçou alguma coisa. É, então, é, no fim das contas, eu acho que ele conseguiu dar uma subida boa aí no estoque dele, né? dentro dos Seahawks. Né? Então, assim, pro, provavelmente em caso de concussão, o cara não volta na outra semana. Então, provavelmente ele deve ser o titular aí no, 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 no jogo da... Contra os Broncos, que vai ser no próximo sábado, às 11 horas. Então, é. é assim, saiu ganhando bastante. Gostei da execução dele, fez boas é, zone reads, é, se movimentou bem no pocket, que foi eu acho que faltou para o Jenny Smith antes mesmo dessa lesão, é isso que, que eu quero salientar. É, então, assim, o Alex Magu foi, foi, foi bem na minha visão, Ele foi um, para mim um dos grandes vencedores desse jogo aí. É, por conta de, de, de tudo que, que aconteceu
0: é, com certeza é, só falando do do Manion, é ele, tá, ele entrou né tentou aí entrou mais no, no finalzinho do, da partida, ele tentou alguns bons passes, mostrou alguns lances até interessantes, mas assim não, também não foi um grande destaque, ele já estava já meio que fora da briga é, assim, entrou no, entrou ali
1: entrou já tava 27 né não tinha muito o que fazer tipo um, quatro minutos no relógio sei lá uma coisa assim não tem nem o que não tem nem como julgar exatamente
0: o cara. É, um ponto que foi interessante de falar que é que é interessante falar nesse nesse jogo é o quão pouco foi usado corridas né o vou um jogo com muito poucas corridas, como você destacou, o Alex Magu foi o, o líder em jardas corridas, é, até o nosso touchdown foi, foi por um, é, um running back, mas foi por passe, corridas mesmo, tiveram algumas poucas corridas, é, mas eu... eu... Se, se, você, se você se apegar uhum. números, né? Pode mandar aí.
1: Se você já pegar números, é, é, a, o último jogo da gente contra os Reigns lá no Alicard, a gente correu 25 vezes. Né? Nesse jogo a gente correu 14. Né? E apenas 68 jardas. É, então, assim, é como eu falei, não dá para tomar... É, ah, o time vai ser um time que vai passar bem mais do que correr. Né? Mas... Ah, foi, foi algo inesperado. Assim, eu achei que... Acho que passou o primeiro quarto inteiro. O Seattle não chegou, não chamou nenhuma corrida, né? No, no, no primeiro quarto e tal. Então é, é algo para realmente ficar de olho, assim. Quem sofreu com isso foram os Running Backs, né? O Chris Carson estava fora, né? O, o Rashad Penny estava machucado, o Travis Homer machucado. E aí quem jogou foi o Alex Collin, o, o Dallas e o, o, jo o Josh Johnson e o Cameron Scarlett, né? E quem acabou sofrendo um pouco foi, foram eles, né? Porque, assim, não tiveram muito é, é, o que mostrar, né? O Alex Collins, por exemplo, teve duas carregadas. Uma ele foi devorado antes da linha de scrimmage, e outra ele conseguiu duas jardas. Então, pouquíssimo, né? É, o jogo só encaixou um pouco mais no, no segundo tempo, né? No começo do terceiro, quarto quando o DJ Dallas é, é, conseguiu algumas boas corridas e foi quando apareceu recebendo um passe, né, de, de 43 jardas, fazendo o nosso único touchdown no jogo é, e dando um certo alento, né, assim, porque é, eu sempre fui muito crítico do Dallas, é, continuo, assim, sempre disse que a grande força dele era uma coisa que Seattle nunca usava, que era recebendo passes. Né? É, é, e assim, o, o, o lance do touchdown é algo bem significativo para ele por conta disso, porque traz todas as habilidades dele. Ele é um cara que é muito bom retornador, né? tem um, um controle de, de, de corpo muito bom, um equilíbrio bom. Então, assim, ele conseguiu achar, ler o espaço é, ali quase naquele de pisar fora, mas não pisou fora, conseguiu se manter em campo para fazer um touchdown longo. O Aldrin e o Carroll falaram bastante sobre os running backs receberem mais passes, e isso é o que beneficia bastante o Dallas, que tem essa habilidade. O que conta contra ele é a inabilidade dele na proteção ao passe. Ele é um cara que até tem vontade, uhum. mas falta técnica. Né? Então, é algo que ele. E não deu para ver muito se ele evoluiu nesse jogo, porque tiveram poucos snaps que deu para aparecer isso. Até porque a linha ofensiva, que eu acho que é o que a gente vai se debruçar mais. É, 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 foi bem fraca nesse jogo então assim, não dá pra julgar tanto assim, o, o running back nessa questão nesse quesito, mas assim se ele tiver evoluído nisso aí né, é, é, faz um caso bem forte pra ele ficar no, no, no elenco aí e ter um, um, um ano de maior destaque
0: exatamente, um assim, um, um ponto que eu achei que não sei se, se isso se confirma mas visualmente, assistindo o jogo, me pareceu que o, que o Dallas ganhou bem mais corpo que o ano passado. Ele me parece estar tá, tá mais forte. É, isso pode ser um bom indício dele ter é, trabalhado aí nesse, no físico. E talvez seja um indício também dele ser é, melhor utilizado de, de forma mais inteligente. Né? Não aquele jeito burro. Que o, que o Brian Schottenheimer usava é, ele no ano passado. É, o, dessa vez o Shane Walden utilizou ele nesse, recebendo a bola ali no screen e, e correndo em campo aberto. Acho que isso é, é um ponto que pode fazer com que ele é, tenha um destaque. Né? Eu não, acho que ele vai ser longe de ser um cara que... É, Vai, vai ser o nosso running back 1, um, mas dentro de um comitê ele pode ter é, algum destaque nesse tipo de jogada, porque ele é um jogador bem rápido, bem ágil, e aí tá, tem me pareceu tem encorpado um pouco em relação à última temporada. É, fora o Dose, não tem muito destaque, né como falei, o Alex Collins correu
1: pouco, é, é, o Josh Johnson teve poucas chances, né? É, recebeu um pouco de críticas aí do Pitcarrow no no jogo treino, né? então um, um pouco contra ele. o Camaro Scarlett entrou no no, no de time, então também não dá para jogar muito. então assim o a grande questão que teve aí entre, GCB, entre os entre os Running backs ficou mais aí como Dallas que eu acho que foi o grande destaque ofensivo do time aí, junto com o Magu né? É... E aí, a gente segue para nossa queridíssima linha ofensiva. Que eu acho que foi um dos piores setores é... do time,
0: sem dúvida nenhuma. Cara, acho que a linha ofensiva foi o grande problema mesmo. Foi, foi é, muito desastrosa. Em geral, né? a gente teve é, uma lesão. Inclusive, o Phil Reynolds saiu lesionado, mais uma perda aí que, que preocupa em termos de profundidade de linha ofensiva, é, mas assim, no geral, não teve nenhum destaque, é, eu tava muito curioso para ver principalmente o Stone Forsyth, é, e apesar de assim, ele ter ficado manchado pela, por não ter pego aquela blitz que gerou aquela pancada forte em cima do Dino Smith, é... Ele não fez um jogo que eu acho terrivelmente ruim, mas é um cara que a gente notavelmente você vê o quanto ele, ele ainda tá cru e que precisa evoluir.
1: É pequeno modo do ao vivo aqui levou <risos> uma queda aqui meu microfone mas voltou aqui é... e seguindo daqui queridíssimo Taveira é... eu nem que, eu confesso que nem tinha visto a lesão do Phil Reigns não sabia que ele tinha saído lesionado e é, agora me preocupa ainda mais é, e como você falou, você trouxe aí é o, o ponto mais importante é questão de profundidade, né? É, ficou claro aí que Dwayne Brown precisa renovar o contrato dele, não tem como é, é, ele ele ficar sem o Dwayne Brown. Não, não existe um, um mundo aí que dê para viver sem é, e o, o resto do, do grupo ali não teve nenhum destaque. Né? Assim, o Jordan Simmons e Kyle Fuller foram caras que já jogaram pro Seattle, né? já foram titulares por, por alguma necessidade. E para mim foram os piores da linha. Né? É, na jogada do. Inclusive na jogada que eu, que eu comentei do Alex Collins, que foi o tackle para a perda de jardas, foi justamente uma falha dos dois. É, eles fizeram do double team em um cara só, e esse cara que foi buscar o Alex Collin no, no, no tackle para a de Jales, para ver o nível do, dos dois, né? É, então, jogou bem mal. É, o Stone Forsythe era o cara que eu mais queria ver jogar, eu gostei da estratégia de Seattle de deixar ele com bastante snaps, porque é, é, ele tem que ser moldado aí mesmo, jogar no fogo, não dá para avaliar, o, assim, é... é eu não, eu não sei o quanto a galera acompanhava ele, né? mas assim, não era esperado que ele fosse um cara elite, né? Ele é um cara com potencial, então assim, potencial vai se, vai se desenvolvendo, né? Então, é... você tem que dar tempo de jogo pro cara, é algo que a gente sempre cobra, isso. E aí eu gostei que ele ficou bastante em campo, eu acho que foi o cara da OL que mais tempo passou. É, teve seu, seus erros aqui ou ali, mas, tipo, eu já vi uma certa melhora no jogo corrido, é, que ele é um cara muito alto, né, 6'8, quase 6'9. É, então, para você se manter baixo, né, assim, se abaixar e, e manter um bom centro de gravidade, é preciso mais esforço, né, então eu já vi uma melhora nisso aí, mas a, a técnica ainda precisa, tanto que ele cometeu uma falta e tudo. Então, assim... É, o lado esquerdo foi bem sofrível, ele tava jogando também do lado do, do Jordan Simmons né? é, algo que ele foi bastante mal foi essa, essa, esse lance da Blitz e que assim, caiu um pouco para ele né? mas eu digo que assim, a culpa não é só dele é, é, o QB precisa organizar o center também é, e faltou comunicação ali claramente da OL de, de, de decidir quem é que ia pegar aquilo ali né? e aí quase aconteceu o assassinato ali do, do Jane Smith é... mas assim, em questão de stunt, né, que é aquilo que o jogador que tá com o guard vai pra cima do Teco, o jogador que tá com o vai pra cima do guard, né, fazendo aquele x, né, e ele manteve sua boa leitura que ele tinha desde a época do college, sabendo fazer a, a, as boas transições, então é um cara que tem potencial, né? agora precisa trabalhar é, então o lado ele foi muito mal, é, agora as gratas surpresas aí foram o Phil Haines, que estava saudável, né eu, como eu disse, eu nem, nem tinha pego essa informação que ele tava é, que ele tinha se machucado. Então eu já fico triste agora, eu tava meio empolgado. Tava, fiquei triste agora. Porque ele tava sendo até treinado como. como, como center também. Né, uma vez que o posto que tava machucado. É, é, acho que a, o, o desempenho do Fuller mostra que a gente precisa trazer um veterano aí. Até no grupo hoje, o, o Alex lá mandou um os dados do, do Austin Hitter, que é o nome que a gente fala, não como um cara que seja o salvador da pátria, né? Mas, assim, é um cara que é sólido, né? E a gente não tem um posto que foi sólido ano passado e o Fuller que é ruim, né? Então, trazer um outro cara sólido seria um, um, uma boa pra gente. É... Aí o Phil Haines e, e o Jake Curran, do outro lado, foram uma boa surpresa, principalmente o Curran, né? Que ninguém falava, eu não, não, não vi ninguém comentando nos treinos, que ele tava tipo, se destacando. ele foi bem sólido, o lado direito deu bem menos trabalho do que o lado esquerdo. E jogou bastante tempo. Né? É, então aí, quem sabe, pode surpreender a gente aí no, 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 no futuro. Mas assim, é, o, a, o recado que a Ueli passou foi assim: olha, precisa de, de, de Depth Chart, que é algo que a gente fala. Por exemplo, vamos dizer que você leve cinco. Os cinco titulares né, que você tem que levar e cinco reservas. É claro que você não consegue achar cinco reservas que seriam titulares em qualquer time. Em todos os times, na verdade. É, não tem como manter esse nível com, com cap, né? Mas assim, tem que ter alguns caras minimamente sólidos, pô. E, e o que mostrou aí é que pouquíssimo se aproveitava, né? É, é, é ver aí que a gente tá na iminência na de, de começar a temporada regular e seu left tackle não vai jogar e aí você vai arriscar o Russell Wilson é, é, ter um lance semelhante com o que o Gene Smith levou, aquela pancada né? é, é, que poderia ter sido bem pior né? tipo já teve quarterback que acabou a carreira por um lance parecido com aquele né? uma blitz que não foi pega, sofreu uma pancada estourou o joelho já era é. então assim é, passou um recado aí para para reforçarem aí é, e, e assim assim ser chato aqui é, o Pit Carroll tem a filosofia dele ele é um cara que é, é, gosta ou não gosta merece ser é, receber os louros né vamos dizer assim do que ele já fez pelos Seahawks mas assim ele precisa a abandonar um pouco essa, essa questão aí do... do, do é, essa filosofia que ele tem de manter os caras, porque eles já estavam aqui e tal. Então, assim, Jordan Simmons e Kyle Fuller, velho, não rola, não, não dá. Né? No, o Simmons, ano passado, teve muita chance, porque estava revezando com o Yupari, e foi tão ruim quanto, não pior. pior né? E sabe quanto o Yupari foi mal no passado. Né? Então, assim... É, é, precisa se ajustar e é, é algo que eu, que eu falo que assim não trouxeram peças novas, então o, esses caras, por exemplo, ainda que a gente traga o Hitler agora que eu acho que a gente não vai trazer, mas ainda que a gente traga assim, encosta em Hitler, o cara perdeu todo esse tempo de camp. Então daqui para ele criar sinergia com os outros caras, criar sinergia com o Russell Wilson atrapalhou porque a gente quiser insistir em caras como Kyle Fuller que não resolvem nada, né? O próprio Brad Landblade, Lund, que entrou no lugar dele, né, para ser o centro reserva, que estava sendo, como o pessoal de, de, de jogo gosta de falar, né, ou nada né, nos treinos, é, sendo dominado, o, teve um jogo melhor do que o próprio Caio Fuller. Né, e ele nem precisou fazer muita coisa de destaque, foi só não fazer as besteiras que o Fuller estava fazendo. Então, assim, o, o recado que passa aí para ele. Pra direção é que precisa investir na OL, Se quiser alguma Exatamente, coisa.
0: Exatamente, cara. Uma coisa que me deixa revoltado de ver esses caras, como o Jordan Simmons, como o, o Kyle Fuller, e, e, e pensar que esses caras já estão iniciado há tanto tempo, estão fazendo as mesmas besteiras há tanto tempo e, e ainda continuam lá. É, o Tom Cable é, tem muita culpa nisso. É um cara que. Assim como o Pit Carroll, tem uma, uma filosofia de, de estilo de, de jogador muito é, muito cravada naquele estilo. Ó, Solari. Antes,
1: eu viajei, <risos> o
0: Solari. É, é que é o que é o Tava é Raiders, que é o é eu o Assistir o jogo eles citaram o Tom Cable, confundi aqui. Mas é. O, o, o Solar. O Solar. <risos> <Tranquilo>. <risos> aqui, Quem sabe é... faz ao vivo. Aqui é podcast ao vivo. <risos> e, e aí, eu acho que o Solar tem que dar um jeito Sim. de. mudar essa filosofia dele mesmo de, 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 de renovar ou é, Pit Carroll também. Enxergar que olha, não tá dando mais, né? O Solari já tem aí, é, mano, esses tempos aí com, com o, o, o time de Seattle e é, ele insistiu em alguns jogadores. É, tudo bem que teve é, o Brandon Shell, a, a chegada do Damian Lewis é, foi legal, a, a, o próprio post de Center. É, a utilização dele foi um movimento bom, mas é, me parece que o time ainda continua cometendo os mesmos erros, ah, ter visto o time perder tantas blitzes é, no jogo de ontem me fez lembrar daquele time do ano passado, então isso aí é uma coisa que se tem que prestar atenção, porque durante a temporada é, NFL ela ela é cruel é, esses erros eles são muito mais graves e no, numa divisão competitiva uma conferência é, competitiva como está esse ano para esse próximo ano é, é o risco de ficar de fora dos playoffs é grande com cometendo esses erros aí é, a gente corre um risco iminente de não conseguir chegar, longe, chegar nos playoffs.
1: Exato. Né? E, e, e indo aí para o grupo de recebedores, né? a gente não, não. Não tem os nossos titulares, né? mas fica aquela briga. Né? E aí muita gente se. se é, é, poderia se beneficiar nessa né, quantidade de jogo, por exemplo o Penny Hart estava sendo muito elogiado e tal mas está machucado, então perdeu essa chance e aí o Aaron Fuller e o Cody Thompson, que não tem nada a ver com isso é, é, fizeram bons trabalhos né? cada um teve uma recepção o Aaron, ambas em, em, para conversão de basicamente 20 jardas é, é, o Aaron Fuller inclusive numa terceira, numa terceira descida longa é, fez um, um excelente trabalho, é, o Corey Thompson também fez um bom avanço, mas o Stone Forsyth cometeu uma segurada e, e voltou esse, esse lance, mas o Corey Thompson vem sendo bastante elogiado. Então, assim, o, o grupo de recebidores não, não deu para dar aquela grande avaliada, né? porque é, o, o ataque demorou para engrenar, né, só engrenou um pouco quando o Alex Magu esteve é, é, em, em campo né, com o Gene Smith no começo do do, do jogo, foi, foi muito lento para o nosso ataque, né, foi bom também ver o Cade Johnson, né, no segundo tempo, recebendo muita bola ali no, no meio do campo, fazendo aquele papel de slot receiver mesmo em, em rotas curtas e tal eu achei que, que ele tava um pouco afobado em, em alguns lances ou é assim, a, a, a sinergia não tava tão boa com com, com o quarterback e, a, e, o, e o recebimento da bola não tava tão, tão bacana então precisa é, é, ajustar isso, mas assim, eu acho que não teve grandes destaques, outro grande problema é que precisa ser eu, ser... Queria,
0: eu queria só já pode que ir, você está falando ir. de recebedores é, em recebedores como a gente falou é, teve aí o, os destaques né, do, do Kid Johnson é, do, do Fred Swain que continua fazendo boas atuações é e só que o um ponto que é muito comum, me deixou muito preocupado é em relação aos é obviamente a gente os dois principais tirens
1: era, era o é, que eu...
0: os dois principais tie-ends, eles não tava Eita, que pode mandar aí. agora pode mandar
1: não não pode pode seguir daí e só para avisar para a galera que está com um pequeno delay na comunicação então por isso que eu eu não tô sendo é, mais educado, é, nem eu tô, tô sendo mais educado, não. É porque tem hora que, tá, que, que dá, dá um, pequeno, um pequeno delezinho aí. Mas pode começar, então, aí pelo... É, pegar é, alguns é, traidores é, aí eu também. Eu ia
0: falar, era assim, me preocupou bastante porque, obviamente, os nossos trairentes titulares, né? Os nossos três jogadores que a gente espera que, que, que devem ir pro, ir pro roster, é, que, que são o, o Jared Everett, o Will Disley e o não uh, fugiu o nome, Corey Parkson
1: era, era, era o Kobe Parkson, né, que infelizmente se machucou mas também a gente recebeu a notícia isso não vai precisar de cirurgia né? então é aquele ali, é o bate e a sopra né? é Vê a notícia ruim, mas não Sim, era tão ruim é, assim. O que também, me preocupou é que tipo
0: assim, é, a, a gente sabe que teve essa notícia do, 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 do Parkinson. Ele tá é, com essa lesão. É, mas, assim, se caso acontecer, igual do Disley, por exemplo, que é um cara que tem um histórico de lesão, o próprio Parkinson, que pode perder alguns jogos, é, a gente não tem eu não vi entre os taerentes que jogaram o jogo de ontem, é, me preocupou bastante, porque se caso a gente perde um desses aí, é, ou dá o azar de perder até mesmo o Everett, a gente não tem um substituto que a gente possa ali ter uma certa segurança na posição de taerente.
1: É, exato. É... é... Um cara que foi bem azarado é, é o Tyler McBride, cara que vinha treinando bem, mas se machucou justamente agora que ele teria a chance de ser o titular. Né? E aí o Ken Sutton e o Dominic Wood Anderson é, entraram. O Ken Sutton tem sido um destaque nos, nos times especiais em bloqueio. E o Dominic Wood Anderson apareceu no jogo só pra fazer besteira. Né? É, é, foram dois drops fáceis. É uma saída falsa, então assim, ele provavelmente é o cara, o número um que vai ser cortado no, na terça-feira, até porque o time vai precisar de espaço para trazer algum veterano aí, eu até brinquei no Twitter que capaz do Seattle querer trazer Luke Wilson de novo aí, porque o time realmente precisa de uma, de uma opção aí é, 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 para estar irendo. porque como você como você falou aí, com o Kobe Parkson, é, é, uns três em campo ali tipo, eu teria até um grupo bacana que eu sempre gosto de falar complementar o Kobe Parkinson não estava sendo usado no melhor dele ali na Red Zone e tal é, é, e aí meio que quebra isso, às vezes Seattle gosta de levar quatro Tyrenders então tipo meio que quebrou bastante os planos né é, era torcer para o McBride conseguir é, jogar bem se encaixar mas tipo ele estava machucado não sei se ele volta para o próximo jogo, ainda não deram a, 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 a gravidade da lesão. Então realmente é, é, o grupo de Tarentes preocupa bastante. Né? Eu acho que assim é, a gente vai falar da defesa agora, né? Mas é, o grupo, a, 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 o miolo da linha ofensiva e o grupo de Tarentes provavelmente devem ser, não é possível que nos movimentos nesse sentido é, durante essa essa semana Exato. aí. Dando uma corridinha aí para a defesa, né? Para a gente não, não deixar passar batido aí. É, Num no, no, no ponto geral, acho melhor a gente destacar aí os, os destaques positivos e negativos, né? É, vou dar uma visão geral aí. Tu manda os, os teus destaques aí, tá vendo? É, assim, a, a defesa... É, não foi bem. Foi domi amplamente dominado no jogo corrido. É, demorou para pressionar o quarterback. É, quando chegou lá, foi basicamente em blitz. Assim, é, então E teve erros do Ken Norton Jr. Assim, bisões velho. Assim. Eu quase que derrubo o notebook uh, no chão quando eu vejo que o cara colocou um edge para marcar uma rota longa porque uma coisa é o cara o Ed dropar numa zone blitz pra marcar um flat e tal. Beleza. Outra coisa é o cara marcar uma rota longa, pô. O cara foi cobrir o cara lá na... quase que era Aquela, cotidão, nossa, aquele inclusive. momento ali. Um wide receiver. Não é nem um tight end, pô. Era um
0: wide receiver. Foi absurdo. Aquele foi bizonho. eu tive quase um infarto. Eu não, não acredito que eu tô enxergando isso, cara. Botar um, um Ed, e, e não é um, um Ed, assim, que, que tem uma característica é de ser um cara tipo, muito veloz, que tem capacidade, é, não era um Ed como por exemplo é, era o, o Bruce Irving que é um cara nesse estilo que é meio linebacker também era o, o Alton Robinson que é um, um clássico Ed com característica mais de defensive end né? vamos dizer assim não é um cara de
1: de... É porque nesse nesse nessa nessa questão aí de acharem um Sam estão testando muito ele como Sam também, mas ele é um cara que joga bem como Ed, é o tipo, que é, eu falo. Ele lembra bastante algumas coisas do Cleférico, Um cara que é isso que estou dizendo pode dropar ali, é um cara não é tão pesado assim, mas uma coisa é dropar numa zona curta, né? Outra coisa é dropar numa zona longa para marcar um wide receiver. não existe isso pô, no futebol. É, é, é um erro bizonho, é um erro que, tipo, era um touchdown certo ali, se era o um quarterback titular e um wide receiver titular, aquilo ali fatalmente era um touchdown, assim, certo, né? Então, assim, não, não pode existir uma, uma, uma situação é, dessas aí.
0: Exatamente, foi, foi um, um erro bizonho. É, já que você falou aí, a gente falou sobre o Alton Robson, e ele mostrou, pra mim, ele foi o grande destaque dessa partida, gostei muito da atuação dele, ano passado a gente já viu ele, tanto que ele foi bom como como Ed, foi é, aí, eu diria que a, a, a nossa melhor escolha do draft no último ano, e esse ano tem se mostrado um jogador extremamente é, sólido e, 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 não, e, e acima de sólido, eu, hoje eu, Obviamente, jogo de pré-temporada, não dá pra, pra garantir muita coisa, mas hoje ele, ele tá na briga forte pra ser aí um dos nossos éditos titulares, mesmo cravado como titular. Ele, ele gerou, né, ele teve algum sex ele gerou o lance da interceptação. É, até porque
1: esse ator gosta muito de, de rotação. É, exatamente. É o eu gosto muito rotacional os edges, né? Então o cara tá, tá ali, é, é, vem vem se colocando para para isso, né? Tem ele precisa de mais snaps. Foi o título do meu texto sobre o Alton Robinson, né? Ele precisa de mais snaps, precisa de mais chance. Aí é nesse jogo aí a gente não tem os dados em percentual, né? Porque ninguém calcula para preciso, mas assim, ele visualmente ele jogou muitos snaps. Né? E produziu bastante, né? Não chegou a, a, a produzir um sec, né? Mas é, é, a interceptação do Ryan Neal veio da pressão dele. Outras horas ele chegou no quarterback para forçar um passo incompleto, né? É, marcou bem o jogo corrido. Né? Então, assim, o grande nome da defesa para mim foi o, o Alton Robson também. Exatamente,
0: cara. Eu acho que não tem... É, foi foi um, um dos caras que, que, que eu gostei demais. É, ainda so, sobre sobre Ed, gostei muito de ter visto o Daryl Taylor jogando. Foi nossa escolha de segunda rodada. Um cara que passou o ano passado inteiro lesionado, não pôde atuar. Nesse jogo, ele entrou e mostrou que tem um potencial. É, não foi é, o grande destaque nessa partida, mas ele conseguiu também fazer algumas pressões. conseguiu mostrando também, é, dropando na marcação e, e, e ali atuando com marcação em zona, né? é, entrando em, em algumas blitzes, então acho que esse cara pode ser sim uma, uma, uma escolha acertada. Obviamente passa por ele estar saudável, por ele evoluir também, que tem muita coisa para evoluir, mas me deixou muito feliz ter visto ele em campo, e, e mostrando alguns momentos que, que você pode botar fé que ele pode vir a conseguir ser um jogador titular na, nessa, nesse time de Seattle.
1: Eu, eu, sobre o Daryl Taylor, eu discordo um pouquinho no, no, no seguinte ponto. assim é, é, Eu não gostei tanto da exibição dele, mas ela foi encorajadora na minha visão. É, ele tem um talento atlético. Foi bom ver esse talento dele de campo, um cara que sai do snap rápido, que tem uma capacidade atlética muito boa. Né? Mas no caso do Pass Rush, faltou variedade de, de, de movimentos. Né? O problema parece que ele não ter resolvido. Ele dropando na marcação é um negócio bem engraçado. Ele meio que. Ele, ele perdeu mais peso. Mas parece que ganhou umas peso Ele meio desajeitado, dropando na marcação. É claro que isso é natural, não vou exigir dele uma, 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 uma grande desenvoltura, que era algo que ele não fazia. Assim, é, ele tem ali o potencial, ele tem para aquilo, mas mostrou que precisa de mais treino. Não é um jogador que está pronto. Né? Assim, eu é, esperava um pouco mais pelo fato de Seattle. É, não ter é, puxado o gatilho no KJ Wright, né, parecia que assim, ele estaria mais pronto do que isso, porque como o Seattle é esse time que gosta muito de manter o jogador, manter o jogador, manter o jogador, então assim, o, o fato de não ter ido atrás do Wright, parecia que o Taylor estava muito pronto, né, que era algo meio inesperado, eu esperava que o Taylor tivesse desse jeito aí, né, então, assim, talvez até um um veterano poderia ajudar mais ele ali a, a, a evoluir nessa, nessa questão, mas enfim. É, outro ponto só para destacar da defesa, eu gostei do rushing green também, é, e mais jogando pela ponta do que por dentro, que era um lugar que estava se destacando também, é, porque assim, o nosso miolo foi bem, bem ruim, o Brian Monet fez algumas boas jogadas, o Walter o, o, o Palmer também, mas assim foi por ali que a maioria das corridas vieram e a gente ficou meio que sem... meio apático ali, né? Então, é um, um miolo de linha para mim. É outro ponto que o time precisa trazer alguém ali para disputar e, e ajustar. Nos é, é, os linebackers ali, o Corey Barton ganhou destaque porque teve dois sacks, mas, assim, foram dois sacks de blitz, né? É, então... É... Foi, foi assim que o time conseguiu chegar aos corebacks, ao quarterback adversário. Não, não teve tanta pressão assim, tirando o Alton Robson, quando o Alton Robson não estava, faltava é, essa chegada. O Ben foi jogou só um tempo, foi líder do time em tackles, cara que teve, tem uma boa leitura para tackles, por isso que ele vai tão bem nos special teams e tal. Eu ainda sou um cara que, que, que era a favor de ter tido ano passado alguns pacotes mais com, com ele em campo e tal. É, o Hugo Amari foi bem usado em Blitz, né, mostrando muita velocidade e tal. Mas assim, entre os negativos, né? Fica aí o True Flowers, que foi queimado. O Winterston o, o também não foi bem, né? Porque os, 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 as estatísticas não vão mostrar. Né, mas assim, ele quase cedeu deu uma, uma, uma recepção longa também. Mas o True Flowers já foi queimado aí. Então, para quem estava no hype dele assim, quem estava indo bem nos treinos, já pode sair desse trem aí. É, e, e, é, o, sobre o Trey Brown, né, a nossa escolha eu achei que ele foi, oscilou bastante, né, tipo tem uma boa leitura, uma boa velocidade é, mostrou que está se adaptando um pouco a técnica de Seattle, mas é, um ponto que ele foi mal e aí todo o time foi mal é, foi a capacidade técnica do time eu sei que é começo de, de pre-season, nos treinos de off-season, normalmente você não tacleia os jogadores, né, mas assim foi muito mal o time Tá criando, por isso que os running backs fizeram tanta festa do lado de lá, né? Do lado do, do, dos, dos Raiders, não, 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 foram, não foi tão assim. Então, pra mim, ficou aí. É, é, esse miolo de linha foi, foi bem apático. A capacidade de, de tecla foi bem apático. E a não conseguiu mostrar é, 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 coisas diferentes. Assim, não teve uma, uma defesa tão, tão agressiva. É claro que falta muita gente aí nesse time, né? É, e, e, por exemplo, né, também é, é vale salientar é, o, a linha ofensiva deles tinha o Brandon Parker, que era um cara que é, já foi titular pelos Raiders. Aí meio que passando um pano para a nossa linha ofensiva. É, a linha ofensiva enfrentou um pass rush bem mais forte do que o nosso. Né? Ele enfrentou Solomon Thomas, que já foi escolha alta, que já foi titular. É, o Cornace... Que também já foi é, 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 titular em outros times. Tinha mais algum jogador o agora que tava que também tava, já, já era que, titular que, que a escolha em outro de primeira time.
0: rodada. É,
1: é o Claudio Farrell era ele, isso, escolha. Isso, é, 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 escolha bem alta de primeira rodada, que era titular também no, no, nos Raiders. Então, assim, eles enfrentaram uma competição maior. Era como se essa é a nossa segunda linha de OL, né? e tava enfrentando uma que não, não era a primeira do, dos Raiders, mas também não era a segunda não, né, então assim, tem caras que eram titulares ali, coisa que, que, que... então assim, foi uma competição maior, então foi bom testar, é isso que eu tô dizendo, para mim tem que dar chance aí pro Forsyth e tudo mais, e, 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 se for pra chutar aqui os cinco, pra serem cortados, é... eu vou chutar aqui o Dominic Anderson. ah, uh... Vamos lá. Nominicu de Anderson. O queridíssimo Darius Robertson, que já foi cortado uma vez. Poderia ser cortado de novo. É, o Travis Toivonen, que é outro wide receiver que não mostrou muita coisa. É, o Ratfield Williams, o outro wide receiver que também não mostrou muita coisa. O Laken Williams, linebacker também, que agora com os caras mais saudáveis, ele deve vazar. E o último Aile que chegou, que agora não fugiu o nome dele, mas eu acho que é McNeil o sobrenome dele, que também não, não teve tanto destaque. Eu acho que vão ser por aí esses, esses cinco. E, para dizer assim, os grandes vencedores para mim desse, dessa questão, desse jogo, foi o Alex Magu, por tudo que aconteceu, como eu falei, e um cara que corre por fora, que foi o Jake Curran, né? que assim, su surpreendeu muita gente, inclusive a mim, é, é, ele ter, ter estado aí na primeira linha, e tem ido bem né,
0: é, acho que é bem por isso aí a gente destacou os principais jogadores é... é isso aí pessoal, chegamos aí ao fim de mais um Razocast lembrando, antes de, de, de fazer o um encerramento eu queria só aproveitar esse momento final aí que é, só dar um recado para todos os nossos ouvintes, aqui, um recado que é todo mundo que ouve a gente até o final mesmo. É, pedir primeiro, pedir desculpa a vocês aí nesses tempos que eu estava meio corrido aí para poder é, faz fazer os podcasts e tal. aí os próximos, próximos dias aí, isso aí vai retornar. É, eu tive infelizmente tive duas perdas de pessoas muito próximas a mim e só um recadinho para todo mundo aí, valorizem suas famílias, estejam próximos de quem vocês amam obviamente também se cuidando muito da da covid que ainda não acabou se vacinem é isso aí, é... lembrando se você gostou do podcast é não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Por enquanto ainda está blog do Siux Brasil, mas é, vai trocar para Rapinas do Mar. Procura, só procurar Rapinas do Mar ou se não, blog SiuxBR no Twitter, no Instagram. É, também estamos lá no Facebook. E acessar rapinasdomar.com.br que lá tem texto todo dia. Análise em texto desse jogo está lá já. É, e muito mais conteúdo, então. É isso aí pessoal, até a próxima, muito, muito, muito obrigado mesmo por todo o apoio, essa temporada aí, pode ter certeza que vai ser a mais épica aqui em questão de co cobertura no blog Rapinas do Mar. Então, Alexandre, valeu demais, até a próxima e go Rocks.
1: É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, peço desculpas por, pela minha inabilidade na edição, mas, quem sabe, a gente evolui nisso aí. É... E dá toda a nossa solidariedade aí para o nosso queridíssimo Otávio. Né? e Sem falar que família em primeiro lugar. Né? Depois, com a família estabelecida, a gente vai atrás das, das outras coisas aí. Então, estamos aqui na torcida para que dê tudo certo aí. Que Deus esteja com a sua família, queridíssimo Taveira. Grande abraço a todos e Go Rocks!